0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 185. Bonjour et bienvenue! Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je le dis souvent, produire du contenu long, de qualité régulièrement prouve votre expertise parce que seul un expert d'un sujet est capable d'en parler encore et encore sous différents angles et différents points de vue. Autant vous dire que mon invité du jour est l'expert des experts des réseaux sociaux puisqu'aujourd'hui, littéralement aujourd'hui si vous écoutez cet épisode le jour de sa publication, mon invité Sort le millième épisode du très bon podcast Le Super Délice. Mon invité c'est Thibaut Tourvieille de Labroue et Le Super Délice c'est le podcast de référence du social media avec un épisode publié tous les matins depuis 4 ans. Une performance. Alors j'ai voulu fêter ça à ma manière avec Thibaut en l'invitant sur le podcast du marketing. Enfin bon, on va pas se mentir, c'est aussi et surtout une formidable opportunité pour moi de le cuisiner sur un réseau social que la grande majorité d'entre vous utilise au quotidien et pour lequel, et ben moi, je n'ai que assez peu d'expertise. Il s'agit d'Instagram. Alors Thibaut connaît littéralement toutes les ficelles d'Instagram et dans cet épisode, je lui demande de nous expliquer comment craquer son algorithme, rien que ça. Attention les oreilles, préparez-vous parce que cet épisode est une pépite. Thibaut balance 1000 infos à la seconde et franchement, vous ne verrez plus votre compte Insta de la même façon après l'avoir écouté. Alors pour vous éviter de prendre des notes tout en écoutant l'épisode et parce que vous me l'avez demandé à corps et à cri, je vous ai préparé un résumé de l'épisode qui reprend tous les meilleurs conseils de Thibaut pour faire exploser votre visibilité et vos ventes sur Instagram. Pour le télécharger, on reprend les bonnes vieilles habitudes, il suffit d'aller sur le podcast du slash cadeau185. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Thibaut Tourvieille de Labrou. Bonjour Thibaut, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content d'être là.
0: Eh bien, écoute, je suis super heureuse que tu sois là. Ça fait super longtemps que je regarde et que j'écoute le super délit que je vous vois euh, à côté de moi parce qu'on est souvent très très proches dans les fameux classements de podcast. En tout cas, on fait partie des podcasts que je dirais un peu historiques. Hein. On est là depuis un petit moment euh, tous les deux. Donc ça fait super plaisir. On n'avait jamais eu l'occasion de discuter ensemble. Je suis très très heureuse de te recevoir euh, aujourd'hui Thibaut sur, euh, sur le podcast du marketing. On et... va parler... Pardon, vas-y, dis-moi. Non, non, je
1: disais merci encore pour l'invitation. Ouais, plaisir partagé, c'est vrai que c'est chouette euh, de pouvoir se rencontrer. Alors, à distance, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se voir en vrai.
0: Ouais, il va falloir traverser la France, parce que si je dis pas de bêtises, toi tu es à Lyon, moi je suis en Normandie, ça fait une chute, une horizontale. Eh <rire> bah, euh, bien, ben, on, on viendra
1: manger des galettes et, euh, et ah, du bon mais fromage.
0: Venez, carrément, venez dans mon beau pays au bord de la mer, euh, avec les chevaux, je suis au milieu des haras, c'est trop, trop bien. Venez, avec grand plaisir, je vous accueille à la maison. <rire> Écoute, je suis super heureuse qu'on qu parle d'un sujet qui est un sujet, mais alors, pour le coup, c'est un sujet qui est très, très, très souvent traité dans le marketing et le marketing digital, mais que moi, je traite relativement peu, parce que je te le disais en off, je ne l'ai même plus sur mon téléphone, la honte, mais je m'en suis un petit peu détachée, parce que moi, je travaille qu'un seul réseau social, c'est LinkedIn, ce qui fait que ben, je parle assez peu des autres réseaux. Euh, quand j'en parle, eh ben, j'invite je, toujours quelqu'un qui connaît le sujet bien mieux que moi. En l'occurrence, toi, c'est bien sûr le cas, on va parler d'Instagram avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Thibaut, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: eh bien, écoutez, moi, je suis euh, Thibaut Tourvieille de Labroux. Je suis le directeur enthousiaste d'une agence qui s'appelle Supernatif. C'est une agence spécialisée en social media. Alors, nous, tu vois, on passe beaucoup de temps sur les réseaux, dont euh, Instagram. Et puis, euh, à côté de ça, je suis aussi euh, le host d'un podcast qui s'appelle Le Super Daily, qui est euh, une quotidienne qui parle tous les matins euh, de euh, réseaux sociaux, de social media, d'actualité. Euh, et on enregistre bientôt le millième épisode du, du Super Daily. Donc, euh, et on, il nous arrive parfois de parler aussi d'Instagram de ce côté-là.
0: Tu m'étonnes qu'il vous arrive parfois de parler Instagram. Je ne sais pas si les gens euh, réalisent ce que c'est que 1000 épisodes. 1000 épisodes, c'est énorme. Euh, je pense que c'est un des seuls podcasts français euh, qui a euh, atteint cette barre des 1000 épisodes. Moi, je suis euh, totalement scotché, Thibault, euh, à rien qu'à l'idée de se dire que tous les matins, vous enregistrez un podcast. Vous êtes euh, trois, hein, je, si, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, on est... Vous êtes sur le podcast, hein, c'est ça
1: on est trois, j'ai le plaisir de partager le micro avec euh, Camille et Adjan qui sont avec moi depuis jour 1, hein, donc euh, ils ont chacun fait 500 épisodes, moi je suis là tous les matins derrière le micro. On est aussi en direct sur Twitch, donc c'est amusant parce qu'on se retrouve chaque matin euh, à euh, discuter euh, social media, à raconter euh, les actualités, donner notre point de vue aussi avec des vrais passionnés, des gens qui dont c'est le métier, hein, des... Euh, community manager, des social media managers, des responsables marketing en direct aussi. Donc ça, c'est vraiment euh, un kiff et effectivement, euh, eh bien, le compteur a grossi puisque maintenant, on est bientôt euh, là, on va enregistrer euh, très prochainement le millième épisode, ce qui euh, oui, pour moi aussi est un peu fou.
0: Eh D'ailleurs, la date à laquelle je publie cet épisode, on enregistre évidemment un petit peu à l'avance, mais la date à laquelle je publie cet épisode, c'est la date de la millième. Je crois que vous faites, pour ceux et celles qui écouteraient euh, ce matin, le jour où je publie, je crois que vous faites le millième épisode en live ce soir, c'est ça
1: Exactement. Alors ça va être, euh, ouais, ça va être une dinguerie comme on les aime. On a, on a organisé un gros plateau. Il va y avoir plein de caméras. On, va, on a prévu que ça soit un, un épisode un peu marrant, forcément. Euh, voilà, il risque d'y avoir deux trois archives embarrassantes euh, des premiers <rire> épisodes du Super Délit. Euh, quelques surprises aussi de, de l'équipe, hein, parce que tu vois, on a, je, je sais qu'on en parlait en off où tu me disais, euh, moi je suis seul. Nous, on a la chance euh, d'être toute une équipe hein, puisqu'on a une, une agence. Donc il euh, y a toute une équipe qui nous accompagne derrière. Donc on va aussi tâcher de les mettre à l'honneur pour ce millième.
0: Ouais, c'est génial. Bon, allez, allez écouter le super délit. Si vous, êtes, si vous écoutez cet épisode le jour de la sortie, allez ce soir l'écouter en live et puis allez écouter le super délit. Vous allez apprendre plein, plein de trucs sur les réseaux sociaux. C'est trop bien. Et aujourd'hui, on va parler du réseau social euh, le plus suivi, j'ai envie de dire, euh, en ce moment, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, euh, celui que, qui est le plus suivi par mon audience sur le podcast du marketing, quand bien même j'en parle jamais ou presque, eh ben, c'est Instagram. J'ai besoin, Thibaut, que tu nous expliques comment est-ce qu'on peut faire pour craquer l'algorithme d'Instagram, comment ça marche vraiment, comment est-ce qu'on peut aller faire des trucs que font pas les autres euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cet algorithme d'Instagram
1: Ouais. Alors déjà, ce fameux algorithme dont tu parles, il embarque avec lui bah, des tonnes de légendes urbaines, hein. euh, on le sait dès que tu as essayé de commencer à faire des choses sur Instagram, tu, à un moment donné tu vas être confronté à ce mur le fameux algorithme, oui mais si mes contenus ne sont pas visibles ou s'ils n'ont pas la réussite que j'imaginais, c'est de la faute de, de l'algorithme Alors déjà, la première idée reçue c'est qu'il n'y a pas un seul algorithme, mais il y en a plusieurs sur Instagram euh, puisqu'à différents endroits où je vais me situer dans la plateforme, je vais avoir des algorithmes qui vont servir des missions différentes ça, c'est vraiment le point de départ.
0: Comment ça ah non, Pardon, là, tu m'as déjà perdu tu vois. Comment ça Il y a plusieurs... Pardon. Moi, je me casse la tête et je pense que tout le monde est pareil. On se casse tous la tête et toutes et tous à essayer de comprendre l'algorithme d'un réseau social. Déjà, on se dit, il y a plusieurs algorithmes selon qu'on est sur LinkedIn, TikTok ou autre. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Là, tu es en train de me dire que sur Instagram, j'ai plusieurs algorithmes différents qui fonctionnent selon, selon ce que je fais c'est ça ouais.
1: selon les endroits où je me situe au cœur de, de, de l'application. Alors je vais te... il, y a un, il y a un algorithme, par exemple, pour ton feed Instagram. Le feed, c'est ce que tu trouves quand tu ouvres l'application. Ce sont vraiment les premiers contenus que te propose l'application. Et là, il y a un feed dédié. Puis on va... Je vais t'expliquer un peu comment il marche, euh, ce feed. Il y, al... il y a aussi un algorithme dédié aux stories. Euh, les fameux euh, stories Instagram qu'on trouve au-dessus et eh bien pendant longtemps elles ont été euh, euh, épargnées on va dire par les algorithmes ça marchait par enté chronologique la plus vieille publiée était la la plus visible mais bah, maintenant il y a de l'algorithme aussi à, à cet endroit et puis les reels ce format vidéo 9/16 e qui fait un carton euh, actuellement qui est une sorte de réplica hein, de ce qu'a pu euh, proposer euh, TikTok côté euh, Instagram bah lui aussi a un algorithme et là donc tu as trois algorithmes différents qui servent pas les mêmes objectifs L'objectif, c'est que quand toi, tu es utilisatrice de la plateforme, ton expérience, en fonction de ce que tu cherches à euh, trouver sur Instagram, bah, tu n'as pas la même, les mêmes besoins au même endroit. Alors, quand je suis sur le feed, ce que je souhaite et ce que souhaite Instagram, c'est te garder le plus longtemps possible. Donc, pour ça, eh bien, ils vont faire en sorte de te proposer à la fois du contenu de pages, de compte auquel tu es abonné, et puis aussi beaucoup de contenu qui va te recommander. Et du coup, ils ont retravaillé leur algorithme pour en faire un algorithme de recommandation, euh, qui, a, qui a un fonctionnement très spécifique. Côté stories, on va le voir, c'est autre chose. Là, je vais retrouver que les comptes auxquels je suis abonné. Et puis, côté Reels, là, c'est vraiment place au fun, à l'entertainment, et je vais retrouver 90-95% de contenu que je ne connais pas et auxquels je ne me suis pas abonné.
0: Ce que tu es en train de me dire, c'est que moi, si j'ai envie euh, de travailler ma visibilité sur Instagram... Pardon, tu me dis si j'ai bien compris. Si j'ai envie de travailler ma visibilité sur Instagram, il va falloir que j'aille à un endroit, bien sûr, où on va pouvoir travailler de la recommandation, c'est-à-dire qu'on ne va pas montrer ce que je fais que à mon réseau interne, mais à un réseau plus large. Parce que j'imagine que si moi, je reçois des recommandations, de fait, les autres aussi. Est-ce que ça veut dire que euh, si je fais des stories je ne vais pas travailler ma visibilité dans le sens où seul mon réseau direct va voir mes stories
1: Oui, alors je pense qu'un bon moyen euh, pour tes experts en marketing, hein, tes auditrices, auditeurs euh, qui t'écoutent, euh, imaginons un entonnoir, hein, le fameux entonnoir de conversion. Ça, on le retrouve souvent quand on parle de marketing. Et bien, Il s'applique aussi à Instagram. Euh, je vais avoir effectivement des espaces dans l'application et des formats qui sont tout en haut de mon entonnoir qui sont vraiment à travailler si je souhaite faire de la notoriété et puis petit à petit je vais affiner et puis tout en bas je vais avoir effectivement les stories euh, qui eux sont vraiment on va dire dans la conversion où, euh, euh, où je vais m'adresser exclusivement à mes euh, abonnés je vais, je vais essayer d'être le plus clair possible quand j'arrive sur l'application le feed que je vois ce qu'on appelle le feed Instagram aujourd'hui il y a à peu près 40% du contenu de ce feed qui est issu de suggestions c'est pas du contenu auquel je me suis abonné. C'est pas du contenu euh, pour lequel euh, euh, j'ai liké initialement le compte et qui m'est proposé. Ça, c'est l'ancien Instagram. Maintenant, j'ai 40% de mon feed qui est rempli de propositions qui sont faites par Instagram. Et ces propositions, elles sont faites par un fameux algorithme, un algorithme qui est... Euh, piloté par une intelligence artificielle et qui va essayer de faire des suggestions, des prédictions de ce qui est le plus susceptible de me plaire. C'est exactement la même chose qu'on retrouve du côté de TikTok hein, qui a ce fameux algorithme de prédiction. Ben, c'est ce qu'on retrouve quand on ouvre la première fois l'application Instagram et, ceux qui, euh, et celles qui nous écoutent, ils ont fait le constat de plus en plus de contenus suggérés. Et là, c'est très intéressant quand on crée du contenu soi-même, quand on est euh, entrepreneur, quand on a sa marque, de comprendre comment ça marche, comment, comprendre comment ce contenu il va être suggéré à d'autres, comment on me suggère à moi du contenu. Et là, l'algorithme il prend en compte pas mal de trucs différents. Il prend en compte cinq, cinq trucs à retenir, cinq trucs. La première, act mon activité en tant qu'utilisateur d'Instagram. Quel contenu précédemment euh, ont suscité mon intérêt lesquels contenus est-ce que j'ai est-ce que je préfère le contenu vidéo ou le contenu photo par exemple est-ce que euh, l'algorithme il va regarder mes usages précédents il va dire tiens Thibault euh, il préfère le contenu photo donc je vais lui proposer plus de contenu photo que de contenu vidéo ça c'est un premier truc il va regarder euh, ma propension à liker des contenus ou à passer plus de temps sur des vidéos qui, passent, qui parlent d'une certaine thématique. Donc, ah, euh, Thibaut, euh, il aime bien euh, la Normandie et les plages de Cabourg. Eh bien, potentiellement, je vais lui proposer du contenu qui va dans cette, dans cette direction. Donc ça, c'est le premier truc que va étudier l'algorithme de recommandation euh, du feed Instagram. Deuxième chose qu'il va regarder, c'est la viralisation du post. Est-ce que le post qu'il me propose, il est en train de viraliser voilà. Alors, comment, comment Instagram fait Eh bien, Instagram, il regarde tous les posts qui lui ont été publiés, qui ont été publiés sur la plateforme et il se dit « Ok, là, il y a quelque chose d'exponentiel sur les likes, sur les commentaires, ce post, il est en train de réaliser au cœur de, ma, de mon application, je vais le proposer à Thibault et on va bien voir si ça lui plaît. » information additionnelle, euh, troisième point, et eh bien, l'algorithme, il va regarder les informations qui sont contenues dans ce poste. Alors là, ça devient intéressant parce qu'autant les deux points précédents, moi, en tant que marque, en tant que créateur, je peux pas faire grand chose, mais là, je vais commencer à pouvoir agir pour qu'Instagram recommande mon contenu. Il va regarder les informations contenues dans le poste. Quand est-ce que le poste a été posté? Donc, est-ce qu'il est frais? Donc là, il y a un sujet à poster à, avec une certaine fraîcheur. Hein. Euh, et puis, il va regarder aussi la géolocalisation. Instagram, il va me proposer des contenus qui sont, si possible, le plus proche de chez moi. Moi, j'habite à Lyon. et eh bien, effectivement, dans mes recommandations, je vois fréquemment du contenu qui est produit, publié, géolocalisé à Lyon. Donc ça, c'est important quand je suis créateur de contenu, quand je suis une marque, de travailler ma géolocalisation, travailler euh, aussi les textes de mes statuts pour bien préciser euh, que, de quoi je parle, etc. Là, je peux agir ici. Il y a un autre endroit où je peux agir, c'est la vitalité de l'auteur du post. Ça, c'est un autre point. Alors, c'est assez, euh, assez amusant. C'est qu'en fait, Instagram, va regarder si le compte qui publie est un compte qui est en pleine vitalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il va essayer de comprendre à quel point la personne, elle peut m'intéresser. Le compte peut m'intéresser. Et du coup, il va regarder des signaux comme le nombre de fois euh, où j'ai interagi avec ce compte, mais aussi le nombre de fois où ce compte a publié ces derniers temps. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que si je suis une marque, si je suis un créateur de contenu, il faut que je fasse en sorte de donner des signaux assez clairs à Instagram que mon compte, il est... En pleine vitalité. c'est pour ça que souvent on déconseille de faire euh, de ne pas être consistant sur instagram. tu vois d'être présent pendant une semaine après être absent pendant 15 jours, ensuite une semaine. non il faut essayer d'avoir une consistance dans sa publication.
0: As une et réelle baisse du reach pardon je te coupe mais ça veut dire que tu as une réelle baisse du reach si si tu t'arrêtes pendant je sais pas un mois quand tu vas quand tu vas reprendre tu vas avoir moins de visibilité parce que ta vitalité est considérée comme moins euh, moins forte c'est ça
1: et exactement ça veut dire que l'algorithme de recommandation va considérer que ton compte est pas en pleine santé en tout cas il est un peu bancal et donc il va moins pousser tes contenus ça c'est ça c'est clé et puis, le, de, le dernier truc, hein, on a dit 40% de, de contenus recommandé. Il y a aussi des contenus, euh, qui, des contenus auxquels moi, Thibaut, je me suis abonné. Hein, forcément, il y en a encore. Et là, mes intera les interactions que moi j'ai eues précédemment avec le compte sont clés. C'est-à-dire, euh, ça donne à l'algorithme d'Instagram une idée de l'intérêt général que moi, je vais avoir par exemple avec euh, le compte d'Estelle Ballot. Est-ce que ce compte-là, je le trouve intéressant Est-ce que précédemment, j'ai commenté en dessous d'un de tes posts ou je l'ai liké Ça, ça veut dire que la prochaine fois, il est plus susceptible de me poster. Et ça, c'est quelque chose où là, je peux vraiment agir en tant que marque, en tant que créateur de contenu. C'est faire en sorte qu'on interagisse sur mes contenus. Plus les gens interagissent sur mes contenus, et plus ils vont être poussés dans le feed Instagram.
0: Alors attends, je, ré je récapitule les cinq points. Tu me dis si je les ai bien, bien en tête euh, le premier, c'est ce que toi, Thibaut, tu, tu as aimé, ce, ce qui t'a fait réagir euh, il, précédemment, c'est ça hein Oui, mais deux... mes, mes,
1: mes habitudes, mes usages sur la plateforme. Qu'est-ce que j'aime comme typologie de contenu, par exemple
0: Très bien. Le deuxième, c'était la viralité, c'est ça
1: Oui, la en viralité dit... du post. Est-ce que le post qu'on qu me pousse et que je vois dans mon feed, est-ce qu'il est en pleine viralisation, en ascendante hein Dans ce cas-là, Instagram va me le pousser.
0: Très bien. Le troisième, c'est la géolocalisation
1: toutes les infos contenues dans le post dont la géolocalisation assez clé, effectivement
0: ok quatrième c'est la vitalité
1: ouais et ça c'est vraiment important je pense que c'est un truc qui peut être vite oublié quand on est quand on est sur Instagram c'est on le sait hein, c'est beaucoup d'énergie hein, tu l'as très bien dit c'est un travail à part entière et ça peut être tentant parfois euh, de décrocher et euh, de se dire écoute là pendant un mois je publie pas on reverra quand j'aurai de l'actu fraîche maintenant euh, il va falloir essayer d'être le plus consistant possible pour nourrir cet
0: algorithme Ok. Et le cinquième, c'est les interactions directes que toi, Thibaut, tu vas avoir avec bah, le, le compte de la personne qui, qui publie, c'est ça hein C'est le fait que tu aies déjà euh, réagi euh, à ce compte-là.
1: Ça, c'est le fameux engagement engagement que je travaille auprès de mes audiences. Et là, ça veut dire aussi que dans ma manière de travailler mon éditorial, euh, dans la manière d'écrire ce qu'on ce qu appelle dans mon jargon, excuse-moi, des wording, mes textes de statut, comment je fais en sorte qu'on interagisse avec mon contenu Et là, pareil, il peut y avoir une certaine forme de pudeur, parfois, euh, à ne pas aller chercher cet engagement. Il faut aller le chercher. corps et âme, et ce n'est pas le like qu'il faut aller chercher exclusivement, c'est aussi le commentaire, c'est aussi la discussion. Euh, mettez un call to action, mettez une une question ou euh, une, un appel direct à l'action dans vos textes de statut parce que vous avez envie que les gens interagissent avec vos contenus pour qu'ils voient les prochains.
0: ouais c'est intéressant ce que tu dis. Ce, on le dit souvent, mais c'est bien de le répéter. C'est que si on ne dit pas aux gens ce qu'on attend qu deux, qu'ils fassent, il fasse, n'y ben, a pas de raison qu'ils le fassent. Et il faut arrêter, il faut mettre de côté cette, cette fausse pudeur et leur dire, pas euh, c'est pas d'être autoritaire que de dire, euh, euh, dites-moi ce que vous en pensez, euh, mettez-moi un commentaire pour me dire ceci ou cela. Au contraire, il faut leur dire, sinon les gens ont peut-être des choses à dire, mais ils n'osent tout simplement pas laisser un commentaire.
1: Exactement. Alors tiens, je, je précise juste un dernier petit point, puisqu'on parle de vitalité euh, de l'auteur du poste. Il pourrait être tentant, à l'inverse, de succomber à une, à, à, au surpostage, hein, vraiment de se dire, ben, dans ce cas-là, je vais poster deux, trois fois par jour pour montrer que, bon, attention à ça. Hein, Là-dessus, nous, euh, moi, la recommandation que je ferais, c'est si déjà vous êtes amené à publier deux, trois fois euh, par semaine, c'est déjà... Très chouette, hein, tant que vous arrivez à créer de la valeur, à créer de, de l'engagement. Et puis aussi, Instagram, récemment, Adam Mosseri, qui est le patron d'Instagram, s'est exprimé sur ce sujet en disant « Attention, on essaye d'éviter de montrer trop de messages du même compte d'affilée dans le feed d'instagram Donc, si je publie trop fréquemment, il y a un risque euh, que, bon, bon, que je sois en surpublication et qu'Instagram ne pousse plus mes contenus. En gros, qui se cannibalisent l'un l'autre.
0: Ouais, ça, ça semble logique, effectivement. Si tu publies toutes les euh, trois minutes... Bon, je t'aime bien, Thibaut, mais j'ai peut-être pas envie de voir la vie de Thibaut en permanence sur, sur mon feed. Donc, effectivement, calmons-nous un petit peu. Tu disais deux, trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Super. Dis-moi, Thibaut, je, quand tu me dis il y a plusieurs algorithmes, enfin, je comprends que effectivement il faut vraiment réfléchir à notre stratégie sur, sur Instagram. Comment est-ce qu'on organise les choses, etc. Plusieurs algorithmes. Toute cette machine, c'est une machine bien compliquée. Il y a quelque chose dont on parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, au risque d'en avoir un petit peu marre d'en entendre parler, mais on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut euh, se lancer, comprendre, être curieux, etc. Est-ce que Instagram utilise l'intelligence artificielle
1: eh oui, bah parce que tous, euh, euh, effectivement, quand, quand ce terme d'intelligence artificielle, là depuis, euh, j'ai écouté d'ailleurs le très bon épisode que tu as fait dernièrement euh, avec euh, Ludovic, je crois. Hein, oui, euh, Lunovic Salen. C'est ça, qui parle de, de ChatGPT. Et c'est vrai qu'il y a une trend énorme autour de ça. On a l'impression que ce mot, on le, on le découvre. Mais les algorithmes, ils fonctionnent avec de l'IA depuis longtemps. Hein. Euh, donc, ce sont des intelligences artificielles qui font de la prédiction, des modèles prédictifs. Donc, ils prennent en compte tous les petits facteurs que je vous ai euh, racontés juste avant pour euh, effectivement te proposer du contenu. Donc ça, c'est l'IA hein, derrière.
0: Ok, donc effectivement, euh, on découvre, nous on a l'impression qu'on découvre, mais on est d'accord, l'IA n'est pas arrivée en décembre dernier, loin de là, ça fait des années que l'IA est présente et notamment sur, sur tous les algorithmes. C'est comme ça, bien sûr, qu'il fonctionne. Est-ce que tu peux euh, m'en dire plus, euh, Thibaut, sur... Euh... Sur, sur les stories, moi, je t'avoue que c'est un truc qui me, qui reste un petit peu nébuleux pour moi. Comme je te dis, moi, je suis que sur LinkedIn. LinkedIn a proposé les stories, mais alors ça a été un feu de paille. Hein. Ça a été, je sais pas, quelques mois, peut-être quelques semaines, même, je sais plus. Mais ça a été très, très, très rapide. Donc, on n'a pas les stories sur LinkedIn, ce qui fait que moi, les stories, bon, euh, c'est quelque chose que je, je connais bien sûr, mais qui reste un petit peu nébuleux pour moi. Euh, tu me disais euh, euh, notamment que les stories, ça n'est que pour euh, mes contacts directs. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les stories et, et comment est-ce que ça fonctionne
1: Donc Les stories, c'est un format qui est donc vertical, qui peut être soit photo, soit vidéo, euh, et qui euh, est éphémère. Ça, c'est le point de départ. Durée de vie d'une story, 24 heures. Je publie ma story, elle disparaît au bout de 24 heures. C'est comme ça que ça marche. C'est le principe même d'une euh, story. Et là, euh, effectivement, ce n'est pas du tout le même fonctionnement que le feed quand je me connecte sur Instagram puisque là les stories je ne vais voir que des stories issues de comptes auxquels je suis abonné, ça change beaucoup euh, la donne. Hein, et, et les stories, elle commence en termes d'usage à prendre une part euh, euh, centrale au cœur d'Instagram, hein, puisque effectivement face à un algorithme de recommandation, il euh, y a des, on, on va dire que Instagram a bien compris qu'on avait des micro moments d'attention différents et qu'on avait besoin d'avoir différents usages au cœur de la plateforme. Il y a des moments où j'ai envie de découvrir du contenu, puis il y a des moments où tout simplement j'ai envie d'être plus proche des marques, des comptes. De de mes amis. Et là, je vais aller dans les stories. Et les stories, c'est vraiment, on va dire, l'endroit du lien, hein, pour moi, du lien communautaire. C'est là que ça se passe. Hein. Euh, et là, côté stories, c'est beaucoup plus simple en termes d'algorithme. Il n'y a pas d'intelligence artificielle de, de, de ce côté-là. Euh, je vois que les stories des comptes que je suis. Il n'y a pas de recommandation. Pour autant, elles s'affichent pas... Euh, dans euh, l'ordre que je pourrais croire. Ce n'est pas la dernière publiée qui s'affiche. Il y a quand même un ordre qui est décidé euh, par euh, Instagram et il va, il, est, il va me pousser les stories avec lesquelles je suis plus susceptible d'engager, plus susceptible d'aimer. Alors, qu'est-ce qu'il prend en compte pour ça il prend en compte l'historique d'affichage des stories, c'est-à-dire les comptes, les stories que je suis allé précédemment voir. Tiens, je vois, euh, je vois cette story euh, d'Estelle, à chaque fois qu'il y a sa petite bulle de story, je clique dessus, parce que j'aime bien voir les stories d'Estelle euh, au bord de la mer. Eh bien, euh, la fois d'après, il va me la proposer en première, parce qu'il a compris euh, à, euh, Instagram que ce contenu-là, il me plaisait. Ça, c'est la première chose. La deuxième, à chaque fois que je vois les stories euh, euh, d'Estelle, eh euh, je, je lui envoie un petit message. Ah, sympa, euh, le cheval en arrière-plan. J'adore le bocage normand. Euh, etc., etc. Et là, pareil, il va prendre en compte l'historique de cet engagement-là. Est-ce que je m'engage avec la story Est-ce que je like Est-ce que j'envoie un direct message, un DM derrière Et puis, troisième chose qu'il va prendre en compte, c'est savoir si moi, j'ai une relation poussée avec le compte qui a publié la story. C'est-à-dire, est-ce que quand il y a un post, hein, cette fois-ci, quand il y a un post, quand il y a un reel, quand il y a une vidéo, globalement, ce compte-là, je l'aime bien, j'engage fréquemment avec. Bah, du coup, il va me pousser les stories en première position. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: C'est extrêmement intéressant ce que tu me dis là parce que, que tout le monde comprenne bien, en fait. Il y a vraiment une réflexion claire que je comprends là en discutant avec toi. Hein, je, très sincèrement, je le découvre. Mais il y a vraiment une réflexion stratégique claire à avoir. C'est que... Stories, on est sur le bas de funnel. Le feed et les, et les reels, on est plutôt sur le haut de funnel. Donc, découvrabilité haut de funnel. de funnel, on est dans la relation, voire la conversion euh, avec, avec notre audience. Donc, ce que j'entends là, c'est que si je suis sur Instagram et que je ne travaille pas mes stories, je suis un petit peu là pour rien. C'est-à-dire oui. que peut-être on va me découvrir, mais il ne se passera pas grand-chose derrière.
1: Et oui, je raterai un gros morceau. En fait, c'est important, de, effectivement, tu as raison, c'est important de bien comprendre quel format se place où dans euh, mon interaction, dans, ma, dans la découvrabilité de mon contenu ou l'accès à mon contenu. Quand je publie un reel, là, je suis tout en haut du funnel. Les gens ne connaissent pas mon contenu potentiellement, il va leur être proposé dans un algorithme de recommandation. Donc, il faut que je choisisse bien l'angle avec lequel je vais m'adresser euh, aux gens. Je peux, euh, si je leur parle tout de suite de mon produit, ce n'est peut-être pas la meilleure manière de s'y prendre. J'ai peut-être d'autres leviers à utiliser pour qu'ils s'intéressent à mon contenu. Euh, ensuite, quand il va s'abonner à mon compte, là, j'ai mes posts, euh, Carousel, par exemple. Euh, ce contenu-là, il va leur être pot potentiellement proposé dans le feed. Donc là, je vais pouvoir affiner euh, ma, 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 mon contenu. Je vais pouvoir davantage rendre dans mon offre, dans mon, dans mon plus produit, dans ma, dans ma plus-value en, en tant que compte. Et puis, quand je suis dans les stories, là, c'est le lieu de l'interaction ultime. C'est là que ça se passe. Aujourd'hui, euh, les stories Instagram, c'est clairement une porte d'entrée vers les direct messages, vers une conversation en one-to-one, -one, en euh, une, euh, comment dire, à deux, entre le créateur du compte, la marque et euh, son audience, dans les messages directs. Donc vraiment, c'est là où je vais pouvoir potentiellement travailler mon offre, travailler des messages très directs, potentiellement même faire des liens sortants euh, si j'ai des choses à, à, à vendre ou à montrer euh, ailleurs. Donc effectivement, il faut pas se planter. Euh, dans, dans les stories, on ne me découvrira pas. Je m'adresse à des gens qui me connaissent déjà euh, et qui potentiellement ont déjà eu des interactions précédemment avec moi.
0: Ce que je comprends, c'est que euh, quand on est sur Instagram, comme souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il faut utiliser tous les formats. Si tu, euh, si tu laisses de côté un format parce que tu dis « bon, euh, pff, moi les stories, ça me saoule » ou « moi les reels, c'est pas mon truc tu, », tu casses finalement ton funnel, tu casses, tu casses le chemin d'utilisation euh, de, de, de l'utilisateur et donc tu vas, tu vas perdre euh, du monde. Il faut utiliser tous les formats. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, je suis 100% d'accord. Il faut utiliser tous les formats et les utiliser à bon escient. Euh, nous, tu sais, euh, chez Supernatif, on accompagne des grandes marques euh, euh, nationales. Et donc, je peux rassurer euh, tous ceux qui nous écoutent, hein, qui ont une, une petite marque une, petite, euh, une activité d'indépendant, on peut tous se détendre, même les grandes marques nationales elles sont euh, encore à la bourre là-dessus. Et il y a encore des marques, nous, qu'on doit convaincre de leur dire, attention, format Stories, il faut vraiment l'utiliser. On est en train de rater le bas de l'entonnoir de, de conversion. Donc, tout ce qu'on fait précédemment euh, n'a plus d'intérêt. Euh, il faut aussi continuer, nous, à convaincre euh, certaines marques de leur dire, non, dans ton reel, il ne faut pas que tu parles de euh, tes actions RSE. C'est dommage. Ce pas le lieu, parce que là, tu essayes de travailler le haut de ton funnel. Tu peux pas arriver en disant, euh, nous, on est les meilleurs euh, sur euh, tel engagement. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. Euh, utilise plutôt tel autre format pour le faire.
0: Si je fais une, une analogie simple, est-ce qu'on peut, est qu peut utiliser le schéma Tofumofubofu fume, fume, fume c'est-à-dire Tofu, on serait Reels, Mofu, on serait euh, Feed et, et Tofu, Mofu, Bofu, et Bofu, on serait Stories
1: ben Oui, ça marcherait assez bien. Ça, ça marcherait assez bien si on est fan des, euh, des acronymes. Ça peut, ça peut, <rire> ça, ça peut fonctionner. Et, et, et là, tu vois, on n'a pas encore parlé de Reels parce que Reels, là, pour le coup, c'est vraiment la partie, euh, on va dire, c'est le far west d'Instagram. Hein, Aujourd'hui, euh, Reels, si je puis dire, parce que là quasiment tout ce qui m'est proposé. Quand tu tombes sur le, euh, tu sais, as un petit bouton Reels euh, dans Instagram, où là, tu vas arriver sur un feed qui ressemble à celui de TikTok, vertical, mm -hmm. où je vais ouais. swiper, euh, je vais slider vers le haut et je vais voir un enchaînement de contenu vidéo. Euh, et là, ici, Instagram va quasiment me proposer 100% de contenu recommandé. C'est-à-dire, je ne vais pas retrouver à cet endroit-là les comptes auxquels je suis abonné. Et là, Instagram s'est exprimé très clairement là-dessus sur leur objectif. Leur objectif, c'est on veut vous offrir de l'entertainment. On veut que cet endroit-là, vous puissiez, comme sur TikTok, vous y perdre, passer des heures euh, dans ces méandres de vidéos. Donc, on va pousser du contenu qui est là pour vous distraire Alors, sur la base de vos centres d'intérêt. Alors juste un point là-dessus, il y a un algorithme spécial du coup pour, ce, pour, ce, pour ce, cette partie Reels dédiée aux Reels. Qu'est-ce qu'Instagram qu qu va me pousser Il va prendre en compte mon historique, c'est-à-dire Instagram va examiner les Reels que j'ai précédemment regardés et il va regarder ceux que j'ai likés, ceux que j'ai potentiellement enregistrés, ceux que j'ai partagés, ceux que j'ai commentés et puis aussi ceux euh, du, auquel, que j'ai regardé plusieurs fois. C'est le fameux euh, ah. temps, temps de rétention. Euh, tu sais, c'est pour ça que souvent, ces vidéos, elles bouclent. C'est pour capter ton temps d'attention et le multiplier hein, pour te garder le plus longtemps parce que ça envoie des signaux à l'algorithme. Donc ça, c'est le premier truc qu'il regarde. Deuxième chose qui va regarder l'algorithme des Reels, c'est est-ce que ce contenu, il est fait pour toi Donc, euh, est-ce que... Euh, la piste audio ou les éléments visuels de la vidéo sont susceptibles de te plaire. Hein. Donc, ça, là, il y a de l'IA, forcément. Euh, il détecte. Et c'est pour ça que quand tu es là, peut-être euh, ceux qui nous écoutent ont, ont déjà fait le concert en disant Mais j'entends toujours cette musique. À chaque fois que j'ouvre Reel d'Instagram, j'entends cette musique euh, tendance en boucle. En fait, Instagram a compris que cette musique, quand elle tombait, vous, vous restiez un petit peu plus longtemps. Donc, mmh. il va te la reproposer. Donc, ça aussi, c'est intéressant quand je suis créateur de contenu d'identifier les euh, musiques. Euh, qui sont dans mes niches communautaires, hein, parce que souvent, ces musiques, elles sont euh, quand je fais de la foot, j'ai tel type de musique. Quand je suis plutôt sur les animaux, j'ai tel type de musique. Et puis, de pouvoir les intégrer dans mes contenus. Et puis, euh, autre, autre point que va prendre en compte Reel, et là, on va y revenir, c'est le sujet de la vitalité de l'auteur. Euh, Instagram, il prend en compte tous les signaux de popularité de mon compte initial pour me pousser dans Reel. Est-ce que mon compte... Euh, il publie fréquemment. Est-ce que le niveau d'engagement sur mon compte au global est plutôt élevé Et puis aussi, alors ça, c'est la première fois qu'on entend Instagram s'exprimer là-dessus, est-ce que euh, mon compte a un certain nombre d'abonnés Et eh oui, ah. on pensait, et eh oui, jusqu'à présent, c'était un peu tabou ça. On pensait que euh, le sujet du nombre de followers n'avait pas d'implication dans les algorithmes d'Instagram. Et eh bien, dans Reel, un petit peu quand même. Euh, et d'ailleurs, je, je, je vous invite à faire le test. Hein. Vous allez dans euh, l'algorithme de, de, de Reel, dans votre feed avec tous les reels qui s'enchaînent puis à chaque fois que vous envoyez un proposé par Instagram vous cliquez sur le compte vous allez voir et vous allez voir qu'il n'y a que des comptes quand même qui ont dépassé euh, les 10 000 il n'y ben, a pas beaucoup de comptes en dessous de 5 000 euh, abonnés
0: d'accord hein. ok donc c'est intéressant donc ça veut dire quand même que pour <rire> créer pour me rendre visible sur Instagram il faut que j'aie des abonnés parce que vu que mon entrée de tunnel, c'est les Reels et que les Reels, ils les propose principalement quand tu as déjà peut-être 5000 abonnés. Il faut faire ce travail de trouver ses premiers abonnés, ses premiers 5-10 000, 000 abonnés pour pouvoir vraiment profiter d'Instagram
1: alors, ça va m'aider. Hein. C'est pas le seul euh, le seul point. Hein. Parfois, tu as des contenus qui sont proposés, euh, qui sont issus de petits comptes. Hein. D'ailleurs, Instagram euh, continue à, à le dire ouvertement. Moi, moi, dans les tests que je fais, c'est pas tout à fait ça que je vois. Mais, mais disons que ça aide. Je pense surtout que ce qu'il faut se dire quand je fais un reel, c'est pas oublier qui va le consommer et comment. Alors, bien sûr les gens qui sont abonnés à mon compte, ils vont le voir ce contenu Rilin, hein. ils vont le voir au cœur de ma grille, ils vont le voir sans doute apparaître dans leur feed, mais si j'ai un besoin de découvrabilité de mon compte, si j'ai besoin de faire de la conquête, il va falloir que je travaille habilement mes contenus réels euh, et les penser très grand public. Vraiment être attentif là-dessus, euh, se dire ça va s'intercaler autour de contenus divertissants. Donc comment je peux parler de mon produit, de mon activité de façon un tout petit peu euh, habile euh, pour être divertissant, pour être euh, euh, récréatif on va dire et pas être assommant puisque je vais m'adresser à des gens qui ne me connaissent pas.
0: Écoute, super intéressant. Je vais essayer, ça va être difficile, mais je vais essayer de résumer <rire> toutes les euh, pépites que tu nous as, que tu nous as données euh, aujourd'hui. Alors donc, qu'on qu comprenne bien, Instagram, ça n'est pas un algorithme, mais c'est plusieurs algorithmes. Et selon l'endroit euh, sur lequel on se trouve, eh l'algorithme la, ne va pas fonctionner euh, de la même façon. Et vraiment, l'information que je trouve ultra centrale, que je retiens de tout ce que tu m'as dit, c'est qu'on ne va pas travailler les éléments de la même façon en fonction de où on va se trouver dans le funnel. On parlait de TOFU, MOFU, BOFU. Alors, si jamais ça ne vous parle pas TOFU, MOFU, BOFU, hein, TOFU, TOP OF FUNNEL, MOFU, MIDDLE OF FUNNEL et euh, BOFU, euh, BOTTOM OF FUNNEL. C'est-à-dire... Tofu, on est vraiment tout en haut, on vous découvre. Mofu, on commence à créer une relation. Et Beaufu, eh ben c'est le moment de la conversion ou en tout cas vraiment d'une relation beaucoup plus euh, présente. Et là, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que euh, on a vraiment euh, des lieux dans Instagram qui vont être différents selon où on se place. Et on peut, pour schématiser, mettre Tofu, top of funnel, découvrabilité sur les Reels. On va pouvoir mettre... Euh, en middle of funnel le, le feed et en bottom of funnel pour convertir ou en tout cas être beaucoup plus proche on va avoir euh, les stories. Donc c'est vraiment important d'aller travailler son contenu en fonction de son funnel et d'avoir bien déjà d'avoir construit son funnel, d'avoir en tête ce qu'on veut raconter à notre audience. J'en reviens, ça, ça va, ça me fait rire Thibaut. À tous les épisodes quasiment des 180 et quelques épisodes qu'il y a, je parle du persona, du fait qu'il faut connaître et <rire> comprendre son persona. Tout par delà. Bah ben, voilà, est on encore... est à 100% <rire>
1: est... d'accord Estelle. C'est ah, la base. Ben, ouais. Ouais.
0: C'est la base, ça se vérifie à chaque fois. Donc, il faut comprendre comment fonctionne notre persona parce qu'on ne va pas lui raconter les mêmes choses selon où il en est dans la relation avec nous, tout simplement. Et que donc, on va utiliser les Reels, les, le feed et les stories de façon différente. Je vais essayer de retrouver les différents points que tu nous as donnés parce que vraiment, tu nous as donné plein de pépites. Je pense que je ferai un résumé de tout ce que tu nous as dit. Il y avait trop d'infos. Je ferai un résumé que je mettrai à disposition en, en téléchargement sur les, sur les notes de l'épisode. Mais alors, tu nous as parlé d'abord du feed. Et le feed, tu nous as dit il y a cinq trucs vraiment importants à prendre en compte. Qu'est-ce qu'il regarde L'algorithme. Il va regarder ce que j'aime, il va regarder la vitalité du compte, il va regarder la géolocalisation du compte, il va regarder, qu'est-ce que j'ai oublié, la viralité euh, du poste et il va regarder les interactions directes. Si je dis des bêtises, Thibaut, tu m'arrêtes. <rire> yes Pour les stories, qu'est-ce qu'il va regarder Il va regarder l'historique d'affichage dans, dans les stories pour définir leur ordre, il va regarder aussi l'engagement avec la Stories et puis la relation avec le compte, ma relation avec eh bien quand quelqu'un poste euh, dans son, son, son feed classique, comment est-ce que j'engage avec lui Et pour les Reels, là on est sur du 100% contenu recommandé, donc on est sur de la vraie dé découvrabilité et on va regarder l'historique. On va regarder ce qui me plaît, ce, ce qui me fait engager. Typiquement, tu donnais l'exemple de la musique. Quand il y a telle ou telle musique, eh j'ai tendance à regarder plus. Et puis, on va regarder la vitalité de l'auteur avec notamment, probablement, le nombre d'abonnés. Bon, voilà, j'ai essayé de faire un résumé assez rapide de tout ce que tu nous as dit. C'est... Euh un peu, euh, pardon, j'allais dire le mot révolutionnaire pour moi, mais je te promets, Thibaut, c'est pas pour être sympa. J'ai découvert vraiment plein de trucs. Je suis certaine, alors certes, je ne suis pas du tout une spécialiste d'Instagram, mais je suis certaine que les gens qui écoutent le podcast du marketing ont découvert plein, plein, plein de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup Thibaut d'être venu sur le podcast du marketing. Tu es le bienvenu absolument, quand <rire> tu veux sur et le bah, podcast. Merci
1: Estelle. Je, déjà, je suis ravi euh, si ça a pu euh, euh, donner un coup de pouce à tout le monde et puis peut-être que ça va te, te donner envie de te relancer sur Instagram, euh, Estelle, donc euh, euh, ça serait avec plaisir si j'ai pu modestement contribuer.
0: Écoute, génial, allez écouter le super délit, c'est tous les jours, tous les matins un nouvel épisode, vous allez prendre plein, plein, plein de pépites sur les réseaux sociaux, sur Instagram mais pas que, sur tous les réseaux sociaux et la création de contenu euh, en général, donc allez-y, allez les écouter et puis donnez-leur -le, donnez de la force parce que 1000 épisodes c'est quand même totalement dingue, où est-ce qu'on peut, je vais remettre bien sûr toutes les toutes les adresses et les URL et tout dans les notes de l'épisode mais Thibaut si on veut en savoir plus sur toi si on veut écouter le super délice si on veut découvrir ton agence où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi
1: alors at super natif S-U-P-E-R-N-A-T-I-F-S -E à peu près sur toutes les plateformes euh, là où vous êtes nous y sommes et puis euh, euh, vous pouvez venir me parler avec grand plaisir sur LinkedIn hein. Thibaut ton vieil de Labroue, voilà j'aurais grand plaisir à papoter avec vous
0: Eh bien génial merci infiniment Thibaut
1: Merci Estelle, un grand merci pour l'invitation.
0: Merci infiniment Thibaut pour toutes les pépites que tu nous as proposées dans cet épisode. Sincèrement, je ne vois plus Instagram de la même façon depuis qu'on a eu cette discussion. Ce rapport entre Instagram et notre tunnel de vente, c'est vraiment une révolution pour moi. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Donc merci à toi Thibaut de nous avoir partagé tout ça. Et puis pendant l'épisode, eh bien, vous nous avez entendu évidemment beaucoup parler de ce millième épisode du Super Daily. Et eh bien malheureusement, cette fiesta elle doit être reportée au mois de septembre. Alors vous inquiétez pas, hein, elle aura bien lieu, mais ce sera le 7 septembre. Si vous voulez soutenir le Super Daily, si vous voulez aller faire la fête avec eux, moi j'y serai en tout cas au moins en digital. Allez-y, soutenez-les le 7 septembre pour aller faire la fête avec eux. Et moi eh bien, j'en profite aujourd'hui pour adresser à toute l'équipe du Super Daily vraiment toutes mes félicitations c'est absolument génial, bravo, mille épisodes, je n'arrive même pas à le croire du haut de mes 185 épisodes, c'est totalement fou, bravo à vous. Et puis merci encore à toi Thibaut de nous avoir tant partagé, Tu as tellement de connaissances sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Cet épisode était plein d'informations, donc j'ai fait un résumé de l'épisode si vous voulez le télécharger, vous allez sur le podcast du lepodcastdumarketing.com. Com slash cadeau 185. Je vous dis à très vite.